0: Statistiche del Trenino. Dodicesimo capitolo. Dicembre. Il nipote di Lucia scorrazza su e giù sulla mulattiera sassosa. La tedesca ha un bel da fare a tenerlo a bada. Lisetta, accanto, sorride. Il prossimo anno quel piccolo discolo scapestrato farà parte dei suoi nuovi piccoli pulcine, mentre quelli che ora la seguono esaltati avranno ormai spiccato il volo. La riunione ha avuto luogo qualche giorno prima e ad ognuno sono stati assegnati i propri compiti. Di lavoro ce n'è per tutti, ma la voglia non manca. La maestra sta portando all'altopiano la sua classe per l'ultima volta prima dell'arrivo della neve. I turbin sono quasi tutti completamente restaurati e oggi verranno decorati per Natale. Anche loro, infatti, dovranno brillare nella notte più magica dell'anno. In ognuno i bambini metteranno una candela e nasconderanno una lettera. La candela verrà accesa da luci la notte di Natale e porterà i desideri scritti dai bambini verso l'alto. Chissà se un domani gli autori ritroveranno quei fogli vergati con grafia ancora incerta rispetto alla grandezza della vita chissà se realizzeranno ciò che desiderano. Lisetta e Lucia non lo sapranno mai, ma i piccoli e per ora inconsapevoli protagonisti di questo rito un po' pazzo e pieno di magia, prima o poi torneranno in questi luoghi per mostrare ai loro figli quanto fatto e forse ritroveranno anche le parole scritte sotto la guida di una maestra grassottella e strana ma che ha dato loro le ali per volare. Solo un turbin rimarrà. Vuoto. È quello della famiglia che si rifiuta di prendere parte al progetto. È l'unico che sarà triste, buio e freddo la notte di Natale. Lisetta spera di convincere gli affidatari a fare un giro quassù il 24 dicembre. Forse, accorgendosi della bellezza del tutto e del vuoto della loro vita, si uniranno alla gioia comune. La tedesca e il nipote accompagnano la scolaresca. Camminano tutti in fila indiana stando attenti ai trattori. Luci e Gino stanno facendo la spola tra il paese e l'osteria con le provviste per la dispensa e gli attrezzi del mestiere. Padelle, pendolini, piatti, posate e bicchieri tintinnano nel cassone ad ogni curva mentre dallo stretto abitacolo sbuffi di farina fuggiti dai sacchi semiaperti del panettiere si perdono nell'aria. Sembrano quasi dei trattori a vapore, delle locomotive che faranno da traino a tutti gli altri lavori. Lucia sorride tra sé, pensando che è una fortuna aver già portato le galline all'altopiano. Dubita che le uova sarebbero sopravvissute al trasporto. La gattara è in cucina, a dirigere Lucio, che impila pignatte, pulisce bottiglie, gestisce ansia ed eccitazione il fabbro e franco stanno sistemando la sala da pranzo con panche tavoli sedie e legna per il camino sarà una bella notte la notte di natale il menù è già deciso si parte dai piatti forti della gattara lasagne nostrane e arrosto al forno l'idea originaria era fare tortellini in brodo di pollo e cappone ripieno ma alla sola idea di tirare il collo a una delle galline superstiti franco si è sentito male E così hanno ripiegato su una più salutare, per lo svenuto, carne di manzo. Lucia si chiede come faranno quando ci sarà da ammazzare le mucche. Già prevede lotte intestine e si immagina Franco sulle barricate. Vabbè, ogni cosa a suo tempo. Dopo lasagne e arrosto si procederà con i biscotti della tedesca e le torte di Lucia. Mangiari semplici, mangiari di una volta, mangiari che riempiono pancia e spirito. Per la cena si è già annunciato mezzo paese e l'osteria non ha registrato il tutto esaurito. Di più, i 40 posti sono occupati dai soldati e dalle loro famiglie, oltre a qualche tavolo riservato per inviti di circostanza. Il sindaco, l'impiegata dell'ufficio proprietari terrieri e beni culturali che, inconsapevole, ha dato il via alla storia dell'altopiano, il notaio e il direttore della casa di recupero per tossicodipendenti e alcolisti, Sant'Eustachio. Lucia si è chiesta al momento della telefonata cosa cazzo si ha proprio pensato in questi termini c'entrasse Sant'Eustachio, patrono dei guardi a caccia, con i tossici e gli alcolizzati. Ma a parte questo piccolo particolare, il direttore si è rivelato una persona entusiasta e gentilissima. Neanche il tempo di appendere il telefono ed è partito alla volta del monte per conoscere da vicino Lucia e il suo progetto. La collaborazione inizierà in gennaio con tanto di fondi, contratto e supporto infermieristico all'occorrenza. Lucia è convinta che non servirà a nessun infermiere quassù, ma non ha avuto il coraggio di spiegarlo ad un entusiasta e baldanzoso direttore. In ogni caso, per festeggiare il momento alla cena di Natale ci sarà anche lui che, siccome è vero che le apparenze ingannano, è alto un metro e un tappo, magro come un insetto stecco, ma mangia per dieci. La gattara è stata prontamente informata e calibrerà le porzioni, la tedesca aumenterà i biscotti e Lucia si regolerà con le torte. Fabio sta finendo di aggiornare i contenuti del sito e la pagina delle prenotazioni per l'osteria da Pio Sgrinchio è un vero successo. La gattara ha da spadellare già per tutto gennaio e se si continua così presto necessiterà di un aiutante. Il direttore ha prontamente trovato tre o quattro persone che hanno bisogno di ritrovare se stesse e che saranno felici, con il nuovo anno, di uscire da Sant'Eustachio ed entrare nella cascina Marie. Lucia è sorpresa. Non si aspettava tanto interesse ed entusiasmo. All'altopiano in macchina non si sale. Divieto tassativo del condottiero, unito a semplice constatazione logica. Sulla mulattiera una macchina non ci passa, o meglio, Passarci passerebbe anche, ma difficilmente tornerebbe indietro tutta intera. Eppure, questo non sembra essere un deterrente. La gente è disposta a salire a piedi. Per i più anziani, Lucia metterà a disposizione un trattore e sembra anche contenta di riappropriarsi del tempo di una sana camminata senza essere costretta ad arrivare veloce a tutti i costi. Con la primavera, Lucia vorrebbe portare all'altopiano anche gli asini. Poi organizzerà un servizio di asinbus. E allora ne vedremo di tutti i colori. Le cascine, Marie, Pessin, Gipunin, l'Osteria, sono belle come non mai tra i primi fiocchi portati dal vento. Ogni architrave è decorato con un ramo di agrifoglio e candele accese brillano sui davanzali. L'unico abete dell'altopiano è ammantato di pigne argentate e nastri rossi e sotto i suoi folti rami c'è un piccolo presepe scolpito dal pittore. Il camino dell'osteria è circondato da pacchetti colorati e Ana si perde ad osservare la sua bella e problematica famiglia che sta aiutando la tedesca con i biscotti. Sembra per un momento che i suoi componenti abbiano trovato un po' di pace tra farina, uova e zucchero. Forse non è un futuro in discesa, ma almeno è un inizio. Lucia cammina con Napo e Bubu, a cui ha tassativamente vietato di appioppare la mantellina di Babbo Natale come avrebbe voluto Gino. Su e giù per i futuri pascoli e il bosco ormai spoglio. Tante cascine devono ancora venire restaurate. Il Cugne, il cheret, le case della luna. Tanti nomi, tante storie, tanti sassi. Ci sarà tempo l'anno prossimo per capirli, scoprirle e spostarli. Per intanto cammina un passo dopo l'altro ed è già arrivata lontano. Osserva due pippi che, spaventati, si alzano in volo al suo passaggio. Chissà se anche gli Aironi vorrebbero volare come gli aeroplani o se sono gli aeroplani ad invidiare la calda eleganza degli aironi. Ecco. Questo è un vizio che non le è passato e che forse non le deve passare, perdersi nei suoi pensieri e nelle sue riflessioni. Che sia bello o che sia brutto, che faccia caldo o freddo, che sia sola o in compagnia, ogni tanto il cervello di Lucia parte per la tangente e si sofferma a rimuginare sulla vita, sulle persone e su se stessa. È strano ma anche quando pensiamo di essere completamente concentrati sugli altri in realtà siamo sempre solo egocentrici nella nostra testa gli altri esistono solo ed unicamente in relazione a noi quanto ci fanno stare bene quanto ci fanno stare male quanto sono più brutti di noi quanto sono più belli cosa possiamo fare per evitarli cosa possiamo fare per aiutarli e via dicendo lucia pensa agli altri e così facendo pensa a sé «Di strada ne ha fatta molta, ma non è ancora finita. D'altronde, un progetto, se è un buon progetto, non finisce mai, può solo continuare. Eccola, è arrivata. L'alba della vigilia di Natale fa capolino dietro ai vetri incrostati di ghiaccio. Lucia e Fabio hanno dormito all'altopiano questa notte. La Cascina Marie li ha accolti nel suo caldo grembo. Anche Lucia e la Gattara hanno dormito al Pessin». Questa, in realtà, non è una cosa eccezionale. È da quando hanno terminato i lavori che si sono trasferiti qui in pianta stabile insieme a tutti i gatti della colonia felina del paese. Marcantonio e Cleopatra, Re Sole e Maria Antonietta hanno fatto gli onori di casa ai nuovi venuti e ora, forti del numero, tengono a bada senza problemi in Napo e Bubu, che per l'appunto hanno preso l'abitudine di stare bene al largo del territorio nemico. Anche Franco, il fabbro e Gino hanno dormito al möt da Gipunin. Il panettiere, la tedesca Lisetta e il pittore li raggiungeranno in mattinata. L'altopiano è pronto a dare il meglio di sé tra poetiche decorazioni e stuzzicanti profumi che si diramano dalla cucina dell'osteria. La gattara è da giorni che sta spadellando e questa sera si vedranno finalmente i frutti del suo duro lavoro lucia si alza quando fuori è ancora silenzio lascia fabio che dorme sereno come da tempo non succedeva più lascia anche Napo e Bubo vicino al camino ed esce nella neve si rende conto inconsciamente che questi sono gli ultimi istanti in cui l'altopiano è ancora solo suo da questa sera verrà consegnato simbolicamente alla comunità e questo è quasi un addio si incammina nella neve alta e ripensa all'anno appena passato alla strada percorsa e a quella ancora da percorrere neanche il tempo di dare un ordine ai suoi pensieri che si sente afferrare per il cappuccio della vecchia sgualcita e terribilmente comoda giacca Fabio nasconde il viso nei suoi capelli e le sussurra all'orecchio un buon Natale non c'è bisogno di parlare non è necessario dire niente almeno per oggi sono due anime affini Continuano godendo della reciproca compagnia il giro per l'altopiano. Quelli intravedono tracce del passaggio di cervi e caprioli e diversi petti rossi li osservano dai rami degli alti faggi. Una volpe fugge rapida al loro passaggio: un'indistinta macchia rosso vivo sullo sfondo bianco accecante della neve caduta nella notte. Si è fatto tardi e bisogna tornare. Tornare e lanciarsi nella frenesia dei preparativi. Tornare nel quotidiano, tornare nella lucidità del comando. Ogni tanto prendersi una pausa dalla vita fa proprio bene. Lisetta ci è riuscita. Ha portato un papà a Rian, una mamma del Togo e un bimbo adottato dallo Sri Lanka a vedere l'altopiano. Ha portato l'unica e ultima famiglia che mancava a vedere la magia dei Turbin grazie alle candele accese, risplendono come stelle e il riverbero si spande nel bosco. Il papà Ariano ha mascherato lo stupore dietro una faccia scura. La mamma ha lasciato libera una lacrima. Il bambino ha sorriso e ha voluto accendere una candela anche nel suo turbin. Un turbin ancora tutto da restaurare, ma che ora non è più né vuoto né freddo e che presto sarà bello come tutti gli altri. Ora Lisetta ha capito. Non era mancanza di voglia o di tempo che li teneva lontano. Era paura di buttarsi in qualcosa di nuovo. Era il timore di aggiungere una nuova storia alle mille che già portano scritte i loro volti. Era il terrore di sperare di essere accettati e di venir delusi per l'ennesima volta. Ora sanno che non sarà così. Questa sera si fermeranno anche loro all'osteria. Lisetta non ha avuto il coraggio di dire di no. Era troppo felice per la ritrovata unione di intenti. Quando timorosa l'ho detto a Lucia, la risposta è stata quella che sperava, ma non osava aspettarsi. Lisetta, e che problema c'è? Da soli è bello, ma insieme lo è molto di più. La gattara prepara al volo un'altra teglia di lasagne e le torte vedranno fettine un po' più piccole, ma tanto più buone. E così la festa di Natale ha avuto inizio. Un vociare allegro preannuncia l'arrivo della truppa, chi scalpita, chi arranca e chi dietro sta in bilico sul trattore. Dalle 40 bocche iniziali siamo arrivati quasi a 50, le lasagne della gattara fanno un figurone e i brindisi si sprecano. Decine di nuovi progetti prendono forma questa sera tra le mura dell'osteria. E così, tra una fetta d'arrosto e un biscotto al burro, si scopre che il papà Ariano è un professore di agraria, il direttore di Sant'Eustachio è un vinificatore per passione, e il sindaco conserva ancora la ricetta del formaggio dei suoi nonni. Storie su storie si intrecciano tra caffè e fette di torta. Se queste storie si svilupperanno, resta tutto da scoprire. I bambini giocano un po' dentro e un po' fuori. E a Napoleone sembra di ritrovare gli anni della giovinezza, quando era insieme ai suoi bimbi nella scuola elementare. Chissà che fine avrà fatto il bidello che lo prendeva a legnate. Napo non crede sia andato in paradiso, ma essendo solo un cane non si azzarda a riflessioni più profonde. Al momento di aprire i regali, la gattara si commuove come non mai nel ricevere da Lucia un quadernone bianco intonso. Solo la copertina è decorata e una scritta brilla in lettere argentate. Le ricette dell'osteria da Pio Sgrenchio scritte da una cuoca d'eccezione. Starà a lei riempire le pagine con la sua sapienza popolare e tramandare alle future generazioni la perizia delle sue mani d'oro. Tanti gli auguri e i regali che vengono scambiati. Una nuova forgia per il fabbro, un cappello e un bastone da pastore per Franco, una fornitura di pezzi di ricambio per il trattore di Lucio, una serra per la tedesca e un cucciolo per Gino. Lucia viene sommersa dalle emozioni ad aprire regali semplici ma fatti con il cuore. Un maglione dalla gattara, la ricetta segreta delle mitiche pizzette del panettiere, una mappa dell'altopiano dal pittore, un elmo da generale in argento da Lucio, Gino, Franco e il Fabbro e mille pacchetti e paccotti da tante persone del paese da cui mai si sarebbe aspettata nulla. La motivazione è una sola. Grazie per averci regalato la speranza. Lucia. È sopraffatta. Lucia ha ritrovato la sua famiglia. È notte fonda e ormai Gesù dovrebbe essere nato a quest'ora. Gli invitati sono lentamente scesi alle proprie case e i soldati hanno deciso di comune accordo di andare a letto. L'ordine e la pulizia dell'osteria possono aspettare fino a domani. Fabio abbraccia Lucia e la conduce stanca ma felice alla cascina Marie. Si tolgono i vestiti di un giorno speciale e indossano il pigiama di una notte di pace. Prima di addormentarsi, Fabio fa scivolare nelle mani di Lucia una busta. È un cartoncino un po' vecchio, e un po' ingiallito, con una decorazione rossa e dorata che risale almeno a 70 anni prima. Lo ha trovato nella tasca della camicia di Nando quella terribile mattina in cui se n'è andato. Forse giustamente, forse ingiustamente, non l'ha voluto condividere con nessuno fino ad ora. Era una donna forte, Marie. Un po' come lo era la sua Lucia. Era una donna da non lasciarsi scappare lucia inizia a leggere caro nando per questo natale con tanto amore ti ho fatto una bella calza se mi prometterai di essere un buon marito e un bravo lavoratore se non farai tardi la sera se non metterai le dita nel naso e ti ricorderai di potare le piante da frutto della cascina se mi prometterai di essere un buon padre se la smetterai di farmi la posta al mio posto di lavoro se saremo felici io ti prometto fino da ora che mi impegnerò con tanto amore e tanto affetto a farti per il prossimo natale anche l'altra calza perché da soli è bello ma insieme lo è molto di più buon natale con amore la tua futura moglie maria lucia guarda fabio con gli occhi lucidi In un modo o nell'altro Nando e Maria sono riusciti a farle gli auguri. In un modo o nell'altro sono riusciti a farle ritrovare Fabio. Lucia, vuoi diventare la mia famiglia? L'anima di Lucia sta pensando alle future meritate vacanze. Finalmente potrà godersi un cocktail e un massaggio ai piedi e si prenderà un po' di riposo dopo tutte le ore di straordinario che le è toccato fare. Un anno fa si era data tempo 12 mesi per ritrovare una perfetta unione con la sua lunatica umana. Non era per niente sicura di riuscire nell'intento, ma così non si poteva andare avanti. 52 settimane per decidere se vivere o morire, 365 giorni per tornare ad avere la forza di affrontare la vita con i suoi alti e i suoi bassi, con i momenti di euforia e quelli di disperazione. Ha lottato con le unghie e con i denti per ridare ad un corpo ormai vuoto come un guscio di noce un motivo per vivere. Ha riempito le ore con riflessioni a volte profonde, a volte azzardate, con peli e pulci di cane, con miagolì di gatto e sclerate di umani. Ha trascinato Lucia su e giù per boschi e sentieri, le ha insegnato a guidare un trattore, le ha fatto conoscere Nando con le sue luci e le sue ombre, l'ha messa in contatto con Lisetta e il suo entusiasmo, le ha dato forza per cambiare vita. Ha condotto Lucia lungo uno stretto sentiero. Ogni passo falso rischiava di condurre alla rovina. Ogni ostacolo superato la rafforzava. Ha portato Lucia ad un passo dall'altare. Già se la vede vestita di bianco e con un anello al dito, che poi, conoscendola, sicuramente combinerà qualcosa di strano anche in quell'occasione. Ora è l'anima stessa che quasi non esiste più, non è più conscia di sé e lentamente si lascia scivolare fino a rannicchiarsi dove dovrebbe essere, in un cuore colmo di speranza e in una mente vivace. A tratti ancora vacilla, ma ora non sarà più solo l'anima a lottare, sarà Lucia, sarà tutto l'alto piano. Capodanno È l'ultima notte dell'anno. Fabio e gli altri sono all'osteria a festeggiare. Tra poco Lucia tornerà con loro a ridere, ad aspettare di brindare al futuro. Prima, però, deve fare una cosa. Non sa perché ne senta l'esigenza, ma sa che lo deve fare e basta. Si siede al tavolo della cascina Marie e inizia a scrivere. I miei propositi per il nuovo anno Portare l'altopiano al massimo del suo splendore Prendermi cura di me e dei miei soldati Iniziare il mio viaggio a piedi Sposare Fabio, non permettermi di perdere la serenità, soprattutto vivere. Lucia piega il foglio e lo nasconde tra le travi della cascina. Ha un anno di tempo per realizzare e mantenere i suoi propositi. Fuori dalla finestra, in penombra, un pippo la osserva. Le lancia un lungo sguardo carico di affetto. Ora può partire, può migrare al caldo. Ora è sicuro che Lucia camminerà con le sue gambe. Ora Nando può godersi la sua Marie. Ora c'è Fabio. Epilogo. Tempo di erba nuova. Con il cappello e il bastone da pastore, Franco apre la carovana. Dietro di lui cento mucche stanno salendo all'altopiano. L'erba è verde e i pascoli sono pronti. I ragazzi di Sant'Eustachio hanno preparato le stalle e Ana ha ultimato la mostra. Fotografie, lettere, scritti e disegni per raccontare la storia di Nando e dell'Altopiano. Le tradizioni dei nostri vecchi e i progetti per i nostri giovani. Il Fabio e la tedesca osservano Lucia passare insieme alle mucche. Tra pochi mesi ci sarà un matrimonio e invece di perdere una figlia, acquisiranno un figlio. Fabio, insieme al resto della guarnigione dell'Altopiano, segue le mucche. Dietro c'è tutto il paese, un paese in festa, un paese che ha ritrovato il perché della sua esistenza. Il bosco è carico di gemme e i lavori di restauro degli altri ruderi procedono a ritmo serrato. Non oggi però, oggi si festeggia e basta. No! Una mucca muggisce forte È Carolina aspetta un vitello, sarà la prima a partorire sull'altopiano. E questo è solo l'inizio.